0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Tylko Kościół wolny jest kościołem wiarygodnym, mówił papież na mszy w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
0: Dziś 70. rocznica święcej kapłańskich Benedykta XVI. Franciszek podziękował mu za wiarygodne świadectwo.
1: Chrześcijanie za bardzo boją się o swoją przyszłość, a za mało myślą o ewangelizacji, powiedział metropolita Emanuel, stojący na czele prawosławnej delegacji na dzisiejsze uroczystości w Watykanie.
0: 29 czerwca witają Państwa Krzysztof Brąk
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Ojciec Święty zachęcił do czerpania ze świadectwa dwóch wielkich świadków Ewangelii i filarów Kościoła, jak nazwał świętych Piotra i Pawła, których uroczystość dziś przypada. W czasie mszy w Bazylice Watykańskiej papież przedstawił ich jako apostołów wyzwolenia. Podkreślił, że tylko wolny Kościół jest Kościołem wiarygodnym.
1: Na początku homili papież podkreślił, że w centrum życia obydwu apostołów znajdowało się spotkanie z Jezusem, które odmieniło ich życie. Piotr został wyzwolony przede wszystkim z poczucia niegodności i goryczy porażki. Z kolei Paweł doświadczył wyzwolenia przez Chrystusa z niewoli własnego ja i z niewoli religijnej żarliwości, która czyniła go zapaleńcem w zachowywaniu tradycji i brutalnym w prześladowaniu chrześcijan.
0: Kościół spogląda na tych dwóch olbrzymów wiary i widzi dwóch apostołów, którzy wyzwolili moc Ewangelii w świecie, jedynie dlatego, że sami zostali wyzwoleni przez spotkanie z Chrystusem. On ich nie osądzał, nie upokarzał, ale z czułością i bliskością dzielił ich życie, wspierając ich swoją modlitwą, a niekiedy przywołując ich, aby nimi wstrząsnąć i doprowadzić do zmiany. Do Piotra Jezus mówi z czułością, prosiłem za Tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. A Pawła pyta, szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Jezus czyni to samo z nami, zapewnia nas o swojej bliskości, modląc się za nas i wstawiając się do Ojca. Łagodnie upomina nas, gdy popełniamy błędy, abyśmy mogli znaleźć siłę do powstania i podjęcia drogi.
1: Ojciec Święty wskazał, że Piotr i Paweł przekazują nam obraz Kościoła powierzonego w nasze ręce, ale wiernie i czule prowadzonego przez Pana. Kościoła słabego, ale mocnego obecnością Boga. Zachęciłabyśmy wyzwoleni przez Chrystusa byli apostołami wyzwolenia na całym świecie.
0: W papieskim mszy w Bazylice św. Piotra uczestniczyli też nowi arcybiskupi metropolici, którzy przybyli do Rzymu po paliusz, symbol ich jedności z następcą Piotra. Wśród 34 nowych metropolitów jest jeden Polak, arcybiskup Tadeusz Wojda z Gdańska.
2: Jest to dla mnie ogromnie ważne, dlatego że Paliusz to symbol szczególnej więzi duchowej między metropolitą a stolicą Piotrową w osobie samego papieża. Dlatego myślę, że no każda metropolia czuje w jakiś sposób szczególną więź duchową z papieżem. A z drugiej strony czuję też szczególne błogosławieństwo papieża, bo przecież razem z Paliuszem, jest cała tradycja apostolska, cała tradycja Piotrowa, a więc jest to jakiś taki no, głęboki moment przeżywania tej więzi duchowej i dlatego ogromnie się cieszę, że mogę otrzymać paliusz z rąk papieża Franciszka. Potem drugim aktem tego wydarzenia będzie już założenie paliusza, które z woli samego papieża dokonuje się w diecezji po to, żeby też jeszcze bardziej podkreślić tę głęboką więź duchową. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeśli nie będzie jakichś problemów z pandemią, to założenie Pariusza odbędzie się w architekcjonalnej katedrze w Oliwie 26 września i dokona tego nunc już Salvatore Pennacchio.
1: Franciszek zachęcił wierzących do dania sobie szczerej odpowiedzi na pytanie Kim jest dla mnie Jezus? Przypomniał, że dziś wielu mówi, komentuje i debatuje o kościele, ale niewielu jest świadkami. Wezwał do zrzucenia masek, do wyrzeczenia się półśrodków, wymówek, które czynią chrześcijan letnimi i przeciętnymi. Papież mówił o tym w rozważaniu przed modlitwą anioł pański, którą odmówił z wiernymi przybyłymi na plac św. Piotra z okazji uroczystości świętych Piotra i Pawła.
0: Święci, których uroczystość dziś obchodzimy, nie byli sympatykami, ale naśladowcami Jezusa. Nie byli widzami, ale szerzycielami Ewangelii. Oni nie wierzyli słowami, lecz czynami. Są dla nas wyzwaniem. Grozi nam bowiem, że będziemy wyrażać opinie i poglądy. Będziemy mieć wspaniałe pomysły i piękne słowa, ale nigdy się nie zaangażujemy. Ile razy mówimy na przykład, że chcielibyśmy Kościoła bardziej wiernego Ewangelii, bliższego ludziom, bardziej profetycznego i misyjnego, a potem w praktyce nic nie robimy. Smutne jest to, że wielu mówi, komentuje i debatuje, ale niewielu jest świadkami. Świadkowie nie zatracają się w słowach, ale przynoszą owoce. Nie narzekają na innych i na świat, ale zaczynają
1: od siebie. Papież zauważył, że wobec Piotra i Pawła może pojawić się zastrzeżenie, iż nie zawsze byli przykładnymi świadkami. Pierwszy zaparł się Jezusa, a drugi prześladował chrześcijan. Nie ukrywali jednak swych błędów, tylko byli też świadkami swoich upadków.
0: Od tego zaczyna się świadectwo, od prawdy o sobie, od walki z własną dwulicowością i fałszem. Pan może dokonać za naszym pośrednictwem wielkich rzeczy, kiedy nie przejmujemy się obroną własnego wizerunku, ale jesteśmy transparentni wobec niego i wobec innych. Jego pytanie, kim jestem dla Ciebie, drąży nas wewnętrznie. Przez swoich świadków, Piotra i Pawła, wzywa nas do zrzucenia masek, do wyrzeczenia się półśrodków, wymówek, które czynią nas letnimi i przeciętnymi. Niech nam w tym pomoże Matka Boża, Królowa Apostołów. Niech ona rozpali w nas pragnienie świadczenia o Jezusie.
2: Muzyka
1: Rocznicą, która dotyka serc nas wszystkich, nazwał papież Franciszek przypadające dziś 70-lecie święceń kapłańskich Benedykta XVI. W improwizowanych słowach podziękował papieżowi seniorowi za wiarygodne świadectwo i spojrzenie skierowane zawsze na Boga. Franciszek mówił o tym po modlitwie anioł pański, a jego słowa spotkały się ze spontanicznym aplauzem wiernych przybyłych na plac św. Piotra. Ciebie, Benedykcie Drogi ojcze i bracie, zapewniamy o naszej miłości, wdzięczności i bliskości, mówił papież. Luj.
0: Mieszka w klasztorze, miejscu, które miało gościć wspólnoty kontemplacyjne tutaj w Watykanie, aby modliły się za Kościół.
1: Obecnie to on jest
0: człowiekiem kontemplacji w Watykanie, poświęcając swe życie modlitwie za Kościół i diecezję rzymską, której jest biskupem seniorem. Dziękuję Tobie, Benedykcie, drogi ojcze i bracie. Dziękuję za Twoje wiarygodne świadectwo. Dziękuję za Twoje spojrzenie, które nieustannie ukierunkowane jest na perspektywę Boga.
2: Dziękuję.
0: Dla Benedykta XVI kapłaństwo jest najważniejsze. Jest szczęśliwy z tego, że jest kapłanem. Powiedział jego osobisty sekretarz podczas inauguracji wystawy otwartej nieopodal Watykanu z okazji 70 rocznicy święceń papieża Seniora.
1: Ekspozycja została przygotowana w Galerii Sztuki Poli. Zaprezentowano na niej m.in. prywatne przedmioty Józefa Ratzingera z różnych etapów jego życia, od pierwszej komunii po ornat, w którym dziś odprawiam się w klasztorze Mater Ecclesia. Benedykt XVI zgodził się je pokazać na znak wdzięczności względem Boga, który pozwolił mu przeżyć tych 70 lat kapłaństwa, mówi arcybiskup Georg Genswein.
0: Józef Ratzinger był na przestrzeni swego długiego życia arcybiskupem, kardynałem i papieżem, ale źródłem całej jego posługi jest kapłaństwo. To dar, który otrzymał od Pana. Dar, z którym wewnętrznie się zmagał, ale temu darowi pozostał wierny. Z tego daru czerpał potem łaski jako teolog, biskup, kardynał i papież. Teraz przeżywa swe kapłaństwo z wielką prostotą. Modli się i medytuje, starając się śledzić aktualną sytuację. Na koniec zrozumiał, że tak naprawdę liczy się tylko to, by być blisko Boga. I sam mawia, całe moje życie ma swoje centrum, źródło, a także i cel w kapłaństwie, w byciu kapłanem. W pozdrowieniach po modlitwie anioł Pański papież przypomniał, że w przyszły czwartek przypada 160. rocznica pierwszego wydania loserwatory Romano. Rzatując, Franciszek przyznał, że sam nazywa go organem partii. Dziękując redaktorom Watykańskiego Dziennika za ich pracę, życzył, by kontynuowali ją z wiernością i kreatywnością.
1: Papież poprosił też o modlitwę w intencji Libanu w związku z zaplanowanym na 1 lipca Dniem Refleksji i Modlitwy za ten kraj.
0: Razem ze zwierzchnikami wszystkich kościołów obecnych w kraju Cedrów będziemy się inspirować słowem Pisma Świętego, które mówi... Pan Bóg ma plany pokoju. Proszę wszystkich, aby duchowo łączyli się z nami, modląc się, aby Liban wyszedł z poważnego kryzysu, przez który przechodzi i ponownie pokazał światu swoje oblicze pokoju i nadziei.
1: Obawiam się, że myślimy bardziej o przetrwaniu chrześcijaństwa niż o dzieleniu się dobrą nowiną o Chrystusie z martwych wstałym", powiedział metropolita Halcedonu Emanuel, który stoi na czele delegacji patriarchatu Konstantynopola. Jak co roku przyjechała ona do Rzymu, by wziąć udział w uroczystościach z okazji świętych apostołów Piotra i Pawła. Metropolita zauważa, że kościoły chrześcijańskie nie są z góry uodpornione na sekularyzację i dotyka ona mocno ich misji w świecie. To co obecnie przeżywamy nie jest również dalekie od doświadczenia wspólnot, które były prześladowane w ciągu trzech pierwszych wieków, dodaje metropolita Emanuel.
0: Metropolita Chalcedonu zwraca uwagę na obecność w encyklikach papieskich tematów dialogu i zbliżenia. To są elementy również bardzo ważne dla patriarchy Bartłomieja, który mówi o potrzebie ochrony środowiska, stanowiącej element etosu solidarności, który powinien ożywiać wszystkich chrześcijan.
1: Hierarcha podkreślił też, że temat przyszłego synodu biskupów dotyczący synodalności jest również owocem relacji ekumenicznych. W dokumentach Międzynarodowej Komisji do Spraw Dialogu temat synodalności pojawia się obok prymatu. Metropolita Emanuel uważa, że obchody 1700 rocznicy Soboru Nicejskiego mogłyby przyczynić się do wprowadzenia wspólnej daty celebrowania świąt paschalnych. Byłoby to potężnym orędziem świadectwa oraz pojednania w świecie.
0: Mamy służyć tylko Chrystusowi, a nie ideologiom czy innym światopoglądom, które choć ukrywają się za pięknymi słowami, to w rzeczywistości poniżają godność człowieka. Powiedział prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich na rozpoczęcie pielgrzymki słowackiej cerkwi grecko-katolickiej. Z okazji 350-lecia uzawienia cudownej ikony Matki Bożej z Klockoczowa. Dziś rano była ona obecna na papieskiej mszy w Bazylice św. Piotra. Modląc się przed nią Franciszek zawierzył Maryi swą podróż na Słowację.
1: Podczas mszy dla słowackich grekokatolików kardynał Leonardo Sandri przypomniał, że to właśnie ta ikona była celem potajemnych pielgrzymek w czasach komunistycznej Czechosłowacji. Kościół żył wtedy przede wszystkim w tym sanktuarium, którym jest rodzina, gdzie na przekór reżimowi utrzymywano prymat Boga i z pokolenia na pokolenie przekazywano wiarę.
0: Kardynał Sandri podkreślił, że dziś na nowo trzeba budzić sumienia i zachować wiarę w obliczu tendencji, które pozbawiają ją mocy lub przekształcają w jakąś ideologię. Prefekt Watykański Dekasterii odniósł się również do przyjętego ostatnio przez Parlament Europejski raportu Maticza. Zauważył, że w czasach, kiedy zmagamy się z bezprecedensowym zagrożeniem dla zdrowia, ludzie tracą pracę, a kryzys uderza w najuboższe warstwy, Europa znajduje czas na rezolucję, która definiuje aborcję jako podstawowe prawo człowieka. Jest to niebezpieczne odstępstwo antropologiczne, wobec którego musimy budzić nasze sumienia i szukać sprzymierzeńców, w autentycznej służbie ludzkości, dodał kardynał Sandri. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.